0: Dag beste luisteraar, het is maandag 2 november 2021, koploper in de Jupiler Pro League is ongewijzigd, Union Sint-Gilles. Ook dit weekend wist de ploeg weer te winnen op het veld ditmaal van a Gent met 0-2. De promovendus blijft daardoor op koers voor iets ongeziens bijna in het Belgisch voetbal, vermoed ik zomaar. Maar over het Belgisch voetbal zitten hier gelukkig twee mensen die een stuk meer weten. Ik heb bij mij Eddy Snelders en François Collin. Ik geef François graag het woord. Ik dank je,
1: Jan uh, Willem. Uh, Eddie, uh, je bent vandaag met Club Brugge naar uh, Manchester gevlogen. Hoe was de sfeer aan boord?
2: Ik moet zeggen, die was uh, niet uh, overenthousiast, maar ook niet bedrukt. Dus ik denk dat het een normale situatie was. Een ploeg die op bezoek gaat bij een sterkere tegenstander. Dus er is een beetje terughoudendheid, misschien een beetje angst. Maar ik kan niet zeggen dat dat zich echt reflecteerde in in het vliegtuig. Dus... uh, Iedereen was rustig en ik denk dat uh, zowel uh, de youth, hè, want die spelen morgenmiddag, als de, de aas dat die uh, well, uh, berustend uh, naar de wedstrijd toe leven. ja. Ik uh,
1: zag een interview op televisie met Jack Hendry, die zei dat de druk bij City ligt. Maar ik kan me niet indenken dat ze bij City echt wakker liggen van Club Brugge.
2: Nee, dat denk ik eerlijk gezegd ook niet. Maar ja, uh, wat moet hij al gaan vertellen hè? Om, uh, om alles scherp en gemotiveerd te houden? Ik, ik uh, neem het er persoonlijk een titel voor Henry zelf dat hij dat zegt. Maar ik, uh, ik twijfel er inderdaad ook aan. Ik denk uh, dat uh, City gewoon uh, die wedstrijd wil aanvangen om ze te winnen, dat is vrij het belangrijkste. Maar ongeacht het feit dat ze tegen Crystal Palace uh, onverwachte boot zijn ingegaan een paar dagen geleden, denk ik niet uh, dat ze echt verontrust zijn. Dat zal hun misschien nog scherper stellen. En nog meer motiveren om de wedstrijd die er nu gaat aan te komen, niet alleen de nodige drie punten te nemen, maar ook als een soort revanche op de uitgeleider, die er eigenlijk uh, vorige week zaterdag wel was.
1: Uh, City waarschijnlijk zonder Kevin de Bruyne?
2: Wat is er met hem aan de hand? Een uh, goede vraag. Uh, eigenlijk is Kevin uh, vanaf verleden jaar niet meer echt de Kevin geweest die wij de voorbije jaren hebben gekend. Dus het, de, de hoogconjunctuur die er toch bij hem heerste en die garant stond voor een een pak aantal assists en een pak doelpunten, die is wat weggegleden. Er zijn natuurlijk wat redenen voor. De speelstijl van City is iets veranderd, waardoor dat hij niet meer echt het centraal aanspeelpunt is, terwijl dat toch de voorbije jaren wel was. En een belangrijker aspect is nog, denk ik, dat hij ja, na zijn kwetsuur heel moeilijk terugkomt. De opstart en het, en het uitlopen naar zijn absolute top, dat heeft ook in het verleden al eens even geduurd, maar nu duurt het extra lang. En ik, 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 altijd, of ik lees nog altijd lachend de artikels na de heenwedstrijd waar dat stond... ...dat Kevin De Bruyne Manchester City dirigeerde naar de overwinning in Brugge. Wel, ik vond dat niet. Ik vond hem zelfs in Brugge. Daar hebben we het ook onder elkaar al wel eens over gehad. En vond ik hem ook eigenlijk vrij matig speel. Dus het is, het is geen alleenstaand feit op vandaag zelf. Het is gewoon een vaststaand feit dat Kevin de Bruyne de laatste maanden niet meer het niveau haalt dat we van hem hoopten te zien, oké, okay, dat is niet zo evident natuurlijk, dat niveau halen wat hij toen had, maar er zit er nog wel een eindje vandaan. En dan zijn er consequenties, en zo is voetbal natuurlijk helemaal keihard. Zelfs al ben je een speler die maanden uh, toppen heeft gescheerd en je ploeg de overwinningen aan elkaar heeft laten rijgen, dan ben jij toch wel een van de eersten, als het wat minder gaat, uh, waar dat over uh, gediscussieerd wordt en die een vraag wordt gesteld. En zo is het ook bij Kevin De Bruin. En gaat toch niet uh, Eden Hazard achterna? Zo extreem zou ik het niet durven stellen, uh, omdat het verval bij Azar enorm groot was. Dat is nu niet zo echt bij hem. Maar we moeten wel durven constateren dat de, de scherpte die de Bruine ook anderhalf jaar geleden nog had, dat die wel wat verwijderde. Dus het is toch wel aan hem. Hij is zou eens moeten terugkomen op die manier. Dat is toen gelukt. Ik hoop nu dat dat ook zo snel mogelijk uh, gaat gebeuren. Ik heb ook de indruk dat hij een beetje ongelukkig is. Dat hij, hij heeft niet de spelvreugde die hij een paar, uh, laten we zeggen, een jaar geleden had. Is er nu zijn persoonlijke kritiek die dat uh, geldt, dat hij van zichzelf vindt dat hij nog niet is waar hij wil staan, dat dat hem wat ongelukkig maakt, of is het misschien de manier van spelen van van City dat hem ongelukkig maakt en hem daardoor ook minder slagkrachtig maakt dan daarvoor? Dat zijn twee zaken die kunnen. Ik hoop in ieder geval het eerste, want de tweede is moeilijk te veranderen. Ik denk niet dat uh, Guardiola zomaar alles gaat overopgooien. Ik denk dat hij vooral moet werken aan zijn eigen uh, conditie en proberen zo snel mogelijk terug te zijn.
1: Bas Dost was de voorbije week de onverwachte held bij Club Brugge. Plots terug in het team en scoren en scoren.
2: Maar verwacht je dat hij gaat spelen? Nee. <laughs> nee ik verwacht niet dat hij gaat spelen. Ik denk niet dat, uh, dat uh, Brugge met een, een diepe spits alle Bastos gaat spelen tegen City. Dat, die vraag hebben we gehad over vorm een paar weken geleden ook. Ja, het, is het, het, systeem. het systeem zal wel iets veranderen, want Balanta kan niet spelen. Maar ik denk dat hij nog altijd met drie uh, snelle spelers vooraan wil spelen. En niet echt een, uh, een redelijk, zeg niet echt passieve, maar toch een meer statische targetman die Bas Dost is. Te meer met Bas Dost kan je veel aanvangen als je vooral in de 16 meter van de tegenstander bent. Met veel mensen. En ik denk niet echt dat dat morgen het geval zal zijn. Ik denk dat. Uh, uh, Brugge wel eens sporadisch in de buurt gaat komen van de 16 meter, maar dat dat vooral gaat zijn in omschakelingsmomenten en in de ruimte te benutten achter de defensie van City. En dan hoe hard dat Bas Dost ook werkt, want dat je mag je hem zeker aangeven, en hoeveel dat Bas Dost ook de laatste twee weken gescoord heeft, het zijn altijd meestal fases in de 16 meter die worden aangereikt. En ik denk dat dat moeilijk gaat zijn, en zeker de visie van Clement zal het moeilijk zijn, om een, een plaats te kunnen verantwoorden op die manier wat het sp- het spelsysteem zal zo niet lopen. Het scenario zal anders zijn dan dat Bazost opnieuw vlot kan scoren.
1: De andere Belgische clubs die in de Europese week spelen, die komen donderdag opnieuw aan de beurt. A-agent lijkt klaar voor Partizan Belgrado. De lat zal dit keer weer niet iedere keer in de weg
2: staan, neem ik aan. Ja, en ze gaan ook niet iedere week een strafschop krijgen. Ik stel voor dat ze de gewone kansen gewoon benutten. Dan is dat meer dan voldoende, want dat is het probleem van Gent. In het begin van het jaar was het nog een beetje ja, zoeken naar de juiste cohesie. Dus de beginfase was zeker niet schitterend. Ook niet wat het spelniveau betrof. Nadien is dat enorm gebeterd. Het is zelfs Gent een van de beter, misschien wel de best spelende en voetballende ploeg geworden van het land. Ondanks het feit dat zij lange tijd, en nog altijd trouwens, in die rechterkolom staan van onze rangschikking Maar... Zij zijn wel de ploeg die vooruit durven voetballen, die kansen creëren. Eh, maar, en dat is een probleem altijd, eh, als je niet scoort, ja, dan, dan is het heel moeilijk om punten bij elkaar te krijgen. En daar wordt Gent ook mee geconfronteerd. Eh, is het niet eh, het falen van de Poitere, dan is het, het missen van strafschoppen. Maar er is altijd wel links, en rechts een reden waardoor dat het niet lukt. Het ligt niet meer aan de manier van spelen, want die is goed. Er wordt aanvallend, er worden kansen gecreëerd. Alleen de afwerking. Eh, Laat het, uh, laat het wat liggen en ja, dan is het moeilijk. Maar ik denk wel, Europees, moeten we wel durven stellen dat zij de ploeg zijn die op dit moment uh, ver uit het verse staan en die het uh, eigenlijk al op vrij korte termijn kunnen forceren. Dat is een, een heel goed gegeven natuurlijk. En ik verwacht ook wel dat zij dat zullen doen.
1: Rees en Genk is in Waregem op het goede moment uh, terug uh, wakker geworden. Zij moeten klaar zijn voor een B-ploeg van West Ham, want we mogen verwachten dat... Uh, de Engelsen met de tweede keuze aantreden?
2: Laten ons hopen, hè? dat is dan toch wel een beetje een, een verzwakking. Ai, een, groot, een grote verzwakking van hun ploeg. Ze hebben een, tegen Aston Villa toch uh, weer zwaar uitgehaald. 1-4 staan virtuele in het kampioenschap, dus dat gaat wel prioritair zijn. En met de heenwedstrijd in het achterhoofd uh, wordt er in west toch verondersteld dat zelfs een B-ploeg bij machten moet zijn om, om, om Genk inderdaad uh, te, te, kunnen, te kunnen beheersen. Maar. Ik hoop dat Ging daar inderdaad van profiteert. Het was natuurlijk een pak beter. Moeten we moeten wel wat voorbehoud maken. Zulte heeft meer van die lang gehad. Uh, Thuis tegen uh, Club Brugge is er ook al zwaar in de boot gegaan. Tegen doelpunten die slikken ze bij de Vleed. Uh, de dus een echte, een echte referentiepunt vind ik het nog niet. Maar het is een goede start. Het is opnieuw een, uh, een basis om vertrouwen te kweken. En dan is natuurlijk nu West Ham een mooie challenge. Een paar weken geleden toch zwaar onderuit gegaan. Kanslos onderuit gegaan. En dan is het nu het moment voor Genk om die positieve trend, die dan is ingezet, nu in Waardigem, van die nu eigenlijk verder zetten. En maar zelfs tegen een B-ploeg is het niet voor de hand liggend om dat te doen, maar ik verwacht wel een goede revanche. Is dat met punten gewin? Laat ons hopen. Maar in ieder geval, het moet opnieuw een wedstrijd worden. Niet de laatste, zoals in de laatste thuiswedstrijd, of niet zoals op West Ham Europees, waar dat dus eigenlijk niet bij macht is, Genk niet bij macht is geweest om eigenlijk iets te forceren.
1: Um, Antwerpen boekt uh, een zuinige zege bij Cercle Brugge. Wat wordt het uh, donderdag tegen Fenerbahce zonder publiek?
2: Uh, ja, oké. Okay. Dan kan je geen verdere schorsing krijgen, natuurlijk. Dat is al een voordeel van Antwerpen. Als er geen publiek is, dan kunnen de rollators niet door de tribunes vliegen. En kan er ook op dat gebied uh, geen. Uh geen spionk op zich manifesteren op een heel negatieve wijze. Dat is het enige positieve punt. Het negatieve punt is dat Antwerp op dit moment nog altijd naar de juiste cohesie aan het zoeken is. Dat het niveau van hun spel eigenlijk eh, nog verre van, van schitterend is. Dus dat is, een, een, dat is iets waar dringend aan gewerkt moet worden. Maar ik acht ze niet, kansloos. Uh, ze, ze hebben een, een, een goed geheel. Het kan, defensief kan het vrij goed uit de voeten. Ze zijn wel weerbaar. Er is inzet. Uh, en ze weten natuurlijk dat de wedstrijd ja, is niet de laatste kans, toch een van de laatste kansen is om eigenlijk nog uh, te kunnen overleven als maar voor die derde plaats in die, in die Europa League. Waardoor dat ze toch nog wat uh, na nieuwjaar zouden kunnen verder spelen. Dus ik verwacht wel een revanche. Iedereen bij Antwerpen is zich bewust dat het niet fantastisch is. Verre van. Ze zeggen het zelf, dus zo kritisch zijn ze wel. Ik denk dat het ook moeilijk anders kon na Cirkelenbrugge. Ze hebben die beker-nederlaag in Westlo nog altijd niet verteerd. Ook nog een reden van revanche. Dus laat ons hopen in ieder geval dat ze dat ze de nodige inzet en ook de nodige ideeën in het aanvallend compartement bij elkaar kunnen toveren om inderdaad een, een Fenerbahci over de knie te leggen. Het zal, het zal moeten, want zonder een overwinning mag je het bijna een kruis overmaken. Dus laten we hopen dat ze dat inderdaad donderdag doen.
1: Ja, we kunnen uh, toch ook niet voorbij aan uh, Union. Um, een nieuwe Leicester City, dat lijkt ja. wel wat uh, hoog gegrepen. Maar dit is een echte kandidaat voor play of 1.
2: Ja, het is, uh, het is ongezien, moet ik zeggen. Uh, Oké, okay, we hebben al een paar keer de vergelijking gemaakt met de Zoals verleden jaar ook met uh, Beerschot en OAL. Die ook uh, een enorme vliegende start hadden genomen. Maar die waren nu toch al serieus aan het landen. Eupen, die hebben ook een vliegende start genomen. Die zijn ook geleidelijk aan toch al uh, aan het landen. Die staan zelfs al bijna terug op de tartanbaan van het vliegveld. Dus uh, wat dat betreft is dat al wat over. Die hebben genoeg punten, die hebben een zorgeloos seizoen doelstelling bereikt, maar ja, Union is samen eigenlijk nu met KV Mechelen KV Mechelen had vanuit de achtergrond eigenlijk ook enorme progressie heeft gemaakt, een geweldig parcours heeft afgelegd maar Union staat er nu vanaf de eerste moment. Hè. In het begin was het, al, oh, we zullen we wel zien. En dan is het, wel oh, dat aanvallend duel, ja, dat brengt toch wel iets. Je hebben toch wel een verfrissing voor deze competitie. En dan, ja, het geheel zit daar toch wel goed in elkaar, want al bij alles was het moeilijk manoeuvreerbaar. Dit was de eerste keer, en dat is natuurlijk ten voordeel, dan moet ik dat zeggen, van Gent: dat er een ploegers die een echt in de problemen heeft gebracht. En die eigenlijk, ik kan je voor de eerste keer zeggen, dat Union misschien meer gekregen heeft dan het eigenlijk verdiende in die wedstrijd. Dat gebeurt. Er zijn wedstrijden zoals thuis tegen dat ze minder hebben gekregen dan ze eigenlijk verdienen. Dus op een competitie niveleert dat wel een beetje. Maar zij blijven dus elke week opnieuw, blijven zij dus wel vriend en vooral tegenstander verrassen. En dat is een verfrissing voor deze competitie. En op een duur begin je er zelfs voor te supporten. En hoop je misschien zelfs wel dat het zou lukken, à la Leicester. Maar natuurlijk, de weg is nog redelijk lang. Maar uh, de kansen bij voor playoff off 1 worden natuurlijk al met de week reëler en reëler. Alleen is de afstand tussen hen en tussen eventueel de zee en nog niet van die mate dat je daar al van een soort brusting of zekerheid kan spreken. Maar uh, op dit moment uh, moet de alleen maar vooruitkijken. In, naar achter moeten ze niet kijken, want er is geen enkel ploeg op dit moment die het hen echt in verlegenheid heeft gebracht, of zelfs buiten agent in de problemen heeft gebracht. Dus het is echt een ploeg uh, waar je van kan zeggen, van uh, we denken wel dat dat langer kan duren.
1: Oké, okay, uh, veel plezier. Uh, morgen in uh, het... Uh Heet die had uh, stadion Eddie.
2: Dank u wel. Wij gaan uh, straks binnen een uurtje vertrekken. wij. Er is een persconferentie, digitale. Oké, moet het wel een stadion zijn. En dan uh, eventjes naar de training, Fransma. Je kent dat, kwartiertje kijken. Hoe geweldig dat er wordt getraind. En uh, dan uh, daarna. Uh, is het uh, nog met een uh, soort persinee? Dus vandaag wordt dat zo afgesloten. En morgen is het dan aftellen te na de wedstrijd. En na de wedstrijd uh, het vliegtuig in en zo snel mogelijk het eiland opnieuw verlaten. Maar we gaan in ieder geval duimen voor een degelijke wedstrijd. Oké, okay, succes. Bedankt in ieder geval.
0: Beste. Duidelijk. De wedstrijd Manchester City Club Brugge is woensdagavond om 9 uur Nederlandse en Belgische tijd. De andere Belgische clubs die in actie komen in de Europa League is Antwerp ook om 9 uur op donderdagavond op de eigen boshaal tegen Fenerbahce. In de Europa League nog speelt om kwart voor zeven Racing Genk in eigen huis tegen West Ham United. En tot slot A-agent in de Europa Conference League om kwart voor zeven op donderdagavond thuis tegen Partizan Belgrado. We wensen u veel plezier bij het kijken naar die wedstrijden en hopen u bij de volgende aflevering opnieuw te mogen begroeten. Tot ziens!